0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Najbliższa godzina na antenie Radia Wrocław należy do nas, a właściwie do Państwa, bo to Państwo telefonują do nas, zadają pytania w tematach, które proponujemy każdego dnia od poniedziałku do piątku. Dziś będziemy mówić o pieniądzach, które spadają nam z nieba, czyli o promieniach słonecznych i nie tylko, o tym, co nas, z czego możemy korzystać. Będziemy rozmawiać o fotowoltaice, będziemy mówić o programach Czyste Powietrze, Mój Prąd, a Państwo mogą do nas oczywiście telefonować 71 391 00 a także nasz adres mailowy reakcja 24 małparadiowrocław.pl i raz jeszcze poproszę, by nie zwlekać, bo jeżeli szybciej Państwo do nas zadzwonią, napiszą, to tym szybciej będziemy mogli odpowiedzieć i tym więcej takich odpowiedzi w naszym programie się znajdzie. Razem ze mną w studiu pan Roman Papiur, doradca energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry Panie, dzień dobry panie. A telefonicznie razem z nami reprezentujący spółkę Tauron Sprzedaż pani Elżbieta Bukowiec, rzecznik prasowy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. I pan Łukasz Tracz, specjalista z zakresu fotowoltaiki. Witam pana również. Dzień dobry. A zatem proszę Państwa rozpoczynamy naszą rozmowę. Rozpocznijmy od tego, czy fotowoltaika nadal cieszy się tak wielką popularnością jak do tej pory. Pani Elżbieta Bukowiec, bardzo proszę, jakie są tutaj Państwa informacje?
1: Z najnowszych informacji wynika, że fotowoltaika wśród klientów Taurona cieszy się ogromną popularnością. Na przykład w 2019 roku do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja podłączonych zostało 30 tysięcy instalacji fotowoltaicznych. Mm -hmm. W pierwszym półroczu tego roku blisko 35 tysięcy, a mm -hmm. planujemy, że do końca tego roku będzie to już 70 tysięcy. Więc niezmiennie instalacje fotowoltaiczne cieszą się wśród klientów Taurona. Bardzo dużą popularnością zresztą w całej Polsce również jest bardzo duże zapotrzebowanie klientów na to, by montować panele fotowoltaiczne.
0: No właśnie, czy starczy nam pieniędzy na te panele do końca roku? O tym też dzisiaj będziemy rozmawiać, ale słuchacze w naszym programie są na pierwszym miejscu, więc już słuchamy. Pan Roman z Wrocławia do nas zadzwonił. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę uprzejmie, słuchamy. Ja
2: mam pytanie... Podpisałem właśnie umowę na montaż paneli fotowoltaicznych. Mm -hmm. No niestety dość długo się czeka na realizację tego projektu. Moja instalacja będzie dopiero 30 listopada. Mm -hmm. Natomiast program mój prąd trwa do 18 grudnia. No i chciałem zapytać, co będzie, bo też nie wiem, ile tauron czasu... Jakby można włożyć wniosek o dotację dopiero, kiedy już wszystko będzie zakończone, wyłącznie z zmianą licznika na ten dwukierunkowy... No i moje pytanie jest takie, co będzie, jak nie wyrobię się w czasie do tego 18 grudnia? Czy ta dotacja będzie przedłużona? Czy wtedy muszę czekać na nową?
0: Rozumiem. To, to że ta instalacja zostanie zamontowana 30 listopada, to wynika po prostu z możliwości firmy, z którą pan podpisał tutaj umowę. tak? Rozumiem, dokładnie, że to o to chodzi. Dokładnie. tak? Że jest tyle pracy, że, że terminy są dlatego tak odległe. No to w takim razie jedna z rzeczy, która jest bardzo ważna, to jest potrzebne za. Świadczenie o e, przyłączeniu, prawda? Tak. Które wydaje tauron? U nas tauron dystrybucja, tak. Mm -hmm, mm -hmm. I to jest e, dosyć długi czas oczekiwania w tej chwili. Nie, nie, nie. Zgodnie nie? z prawem tak? to się mm -hmm. ma odbyć do 30 dni. Tak. Do Zmiana tr... licznika mm -hmm. z zwykłego na dwukierunkowy. Rozumiem, ale to już byłby problem, bo jeżeli pan będzie miał 30 listopada instalację, zamontowaną i wtedy dopiero występuje o właśnie o to zaświadczenie, no to 30 dni to faktycznie nie zdąży, prawda? Panie to co, co w tej sytuacji? Co możemy poradzić?
1: No, wie pani, my mamy tyle. Ta dystrybucja podłącza teraz tak dużo instalacji fotowoltaicznej, że y
0: no, nie są że szybciej decyzji. się nie da, tak, że, że nie, mo, nie ma nie co nie liczyć jest. na to, że to będzie wcześniej. Bo, czyli... Tak jak mhm. powiedziałam,
1: to jest 35 tysięcy w ciągu półrocza, więc mhm. to, to jest ogromna ilość tych instalacji fotowoltaicznych.
0: No to mamy problem. Panie Romanie, co w takim razie poradzimy? Ech, tak, to może być problem, ponieważ... No...
3: Program został określony w ten sposób, że jest nabór do 18 grudnia mhm. lub do wyczerpania środków, które zostały określone w momencie ogłoszenia programu jako miliard złotych. Na chwilę mhm. obecną wniosków i wypłat mamy na kwotę 650 milionów. Mhm. Jeżeli wpływa w tej chwili dziennie tysiąc, ponad tysiąc, to mamy dziennie plus minus 5 milionów. Mhm. Czyli miesięcznie to może być nawet ponad 100 milionów. Mhm. Czyli może być, że pieniądze mogą się skończyć przed 18 grudnia.
0: Panie Romanie, sytuacja jest nie najlepsza w, 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 z tego, co słyszymy, bo jeżeli pan nie zdąży, no to, no to, to nie będzie można skorzystać tutaj z tych preferencji. Nie wiem, czy może, poszu no, ale teraz jak już pan podpisał umowę, to już właśnie nie można szukać kogoś, kto by szybciej taką, taką usługę panu wykonał, więc to będzie problematyczne.
3: Tak, można mieć tutaj nadzieję, że dobre doświadczenie tego programu plus pomysły rozszerzenia go o wsparcie instalacji ładowania i akumulatorów, mm -hmm. czyli magazynów energii, spowodują, że program będzie aktywowany w nowej formule z nowymi pieniędzmi w przyszłym roku.
0: Mm -hmm. uh, Panie
3: Romanie, Rozumiem, czyli, wtedy,
2: tak. czyli najlepiej jak zrobię fotowolta tą fotowoltaikę, poczekać się z wnioskiem do Tauronu, czy będzie nowy program. Zupełnione właśnie o... Nie, nie.
3: To Uzy uzyskanie znaczy nie, zaświadczenia. Zaświadczenie.
0: Tak. To od razu proszę wszystko zrobić, bo to jak będzie pan miał zakończoną inwestycję, to wtedy pan składa wniosek o dofinansowanie i należy liczyć. Nie, nie ukrywam, że tak było w ubiegłym roku, bo było bardzo dużo tutaj też na antenie. Słyszeliśmy o tym, że były osoby, które właśnie nie zdążyły, ale ten wysłały ten, ten wniosek już jakby po czasie. Otrzymały odpowiedź, że niestety nie zmieściły się, ale od 13 stycznia znów pojawił się, pojawiła się ta, ta forma tutaj dofinansowania. Te osoby złożyły raz jeszcze wniosek i to dofinansowanie wtedy jakby z tego kolejnego rozdania otrzymały. Więc no, tutaj w Pana sytuacji to należy po prostu trzymać kciuki, że, że znów w nowym roku pojawi się taka forma finansowania i wtedy pan będzie mógł z takim wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony hmm. Środowiska
3: wystąpić. My doradcy też bardzo liczymy, że będzie następca mojego prądu tak rozwinięty.
0: Mm -hmm. No tak, no,
2: firmy, skoro mają tyle pracy, to no, zainteresowanie jest dość duże, to tak. teraz mam nadzieję, że, że będzie to przedłużone.
0: No, mamy też taką Dziękuję nadzieję, tego życzymy wszystkim naszym słuchaczom, panu również. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiamy. Proszę państwa, jesteśmy na antenie do godziny 13, więc bardzo proszę o przysyłanie pytań, telefonowanie. Nasi eksperci są do państwa dyspozycji, natomiast ja teraz zaproponuję zmianę tematu na chwilę, ponieważ chcemy Państwu powiedzieć o tym, iż jest taka dyscyplina sportu jak blind football. To jest piłka nożna dla osób niepełnosprawnych i mamy we Wrocławiu właśnie taką drużynę, która zmierzyła się z drużyną z Krakowa, a walka toczyła się o tytuł mistrza Polski. Zapraszam Państwa na relacje z tego spotkania. I powracamy do rozmów o energii. Razem z nami mm. przypominam pan Roman Papiur, doradca energetyczny, a także Tauron Sprzedaż, pani Elżbieta Bukowiec i pan Łukasz Tracz. W naszych programach, w których rozmawialiśmy o fotowoltaice pojawiały się pytania dotyczące utylizacji paneli. Pani Elżbieto, czy możemy uspokoić naszych słuchaczy, że nic złego tutaj się nie, nie, nie zadzieje, nawet jeżeli te panele przestaną działać?
1: Otóż Unia Europejska ma opracowaną i wdrożoną dyrektywę, zgodnie z którą panele fotowoltaiczne są traktowane jak urządzenia elektroniczne. Czyli nie można ich zbyt gdzie wyrzucić, trzeba je dostarczyć w odpowiednie miejsce. I w tej dyrektywie określone jest, że wymagane jest, aby z tych odpadów elektronicznych, a więc również z paneli fotowoltaicznych, uzyskać 85% surowców. I jak, jak podają opracowania, obecnie można odzyskać do, do 95% szkła użytego do produkcji paneli fotowoltaicznych, nawet do 100% aluminium a do podobnego przetworzenia nadaje się również 80% do 90% ogniw fotowoltaicznych. Mhm. Także to, to uzupełniamy, bo w tamtej auzycji klienci, nas o to, słuchacze o to pytali i, mhm. i no nie potrafiliśmy precyzyjnie określić. Także proszę się nie martwić, jest dyrektywa Unii, wszystko to jest określone i rzeczywiście te panele fotowoltaiczne da się potem przetworzyć na surowce wtórne.
0: Tak, ponieważ nasi słuchacze martwili się, że tu z jednej strony oszczędzamy, prawda, ym, ym, i ratujemy środowisko, a potem je zanieczyścimy, jak wyrzucimy te, te panele, to możemy być teraz spokojni, że nic takiego się tutaj nie dzieje. To ja teraz mam pytanie do Pana Łukasza. W, w związku z pewnymi nowościami, no cały czas technologie udoskonalają się. Czy są jakieś nowinki, które dotyczą właśnie paneli fotograficznych? Fotowoltaicznych.
4: już ten segment energetyki jest teraz, przeżywa taki, taki boom, nie tylko u nas, ale też na świecie, jeżeli chodzi o jego rozwój. Coraz, coraz pojawiają się coraz nowe technologie, jak już te technologie, które istnieją, są rozwijane. No, praktycznie co roku, czy kilka razy w roku, w dziedzinie fotowoltaiki przejawiają się jakieś nowości, czy to w dziedzinie falowników, czy to w dziedzinie samych modułów. Jednak jest warto zwrócić na uwagę, które z tych nowości e, przeżywają, które te z tych nowości e, są akceptowane przez rynek. Jedną z takich nowości, która już trochę oprze, okrzepła na naszym rynku, są tak zwane moduły half e, czyli moduły, które składają się z wafli krzemowych, z pojedynczych cel krzemowych, które są cięte na pół. Dzięki temu, że te moduły są cięte na pół. E, otrzymujemy mniejsze opory, jeżeli chodzi o złącza i ten ładunek jest bardziej lepiej zbierany z tych modułów, więc te moduły charakteryzują się troszeczkę wyższą sprawnością od modułów, które tej technologii nie mają zastosowanej, więc więcej energii nam wyprodukują. I to jest jedno z takich rozwiązań, które już jako nowość startowało, teraz już są w użyciu, sta tak? Standardem. Mhm. Jednym też z takich nowości, z takich nowości, które się niedawno pojawiły na naszym rynku, są to na przykład moduły, które są bezpośrednio zintegrowane z poszyciem dachu. Tutaj nie mylmy tego z dałówką fotowoltaiczną, tylko po prostu standardowe moduły, które są idealnie w linii, w płaszczyźnie dachów komponowane i tworzą jedną spójną bardzo ciekawą całość. Czyli Tutaj to jest nowość...
0: taka oferta dla osób, które budują domy, tak? Bo jak już mamy gotowy tak, dach, no tak, to wtedy bo... to już jest Oczywiście. chyba niemożliwe. Natomiast jeżeli ktoś jest w trakcie budowy, to wtedy może za, zaprojektować właśnie taki dach, który będzie jedną spójną całością, dachówka i te panele jakby w jednej płaszczyźnie, to znaczy, tak? Tak, Aha. tak.
4: I to jest, jeżeli ktoś ten liczy się z modernizacją tej, tej płaszczyzny powierzchni dachowej lub ten dom stawia od podstaw, no to jest bardzo ciekawa alternatywa pod kątem e, zderzenia kosztu instalacji dachu, poszycia, plus na tym modułów lub jednoczesnych prac, które e, będą prowadzone. Czyli i rozumiem, to że możli... to się
0: opłaca, tak, ze względu w momencie już budowy domu, tak, to obniża koszty dachu, a, a jednocześnie potem no, oszczędzamy energię. Czy, czy dobrze rozumiem te, 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 te Odpowiem, korzyści?
4: Odpowiem bezpieczną frazą i, i bardzo ciekawą, to zależy. Mm -hmm. Bo jeżeli, do czego się porównujemy, jeżeli to to poszycie jest o bardzo standardowych warunkach, e, to jest jakiś rodzaj takiego budżetowego poszycia, plus ten dach nie jest skomplikowany, to tutaj w tym zestawieniu może to, może to rozwiązanie być zdrowe. Natomiast jeżeli już fokusujemy się na rozwiązanie troszeczkę zwycznej jakieś rozwiązanie premium, jeżeli chodzi o powierzchni dachową, to tutaj te dwa modele mogą być porównywalne. Tutaj też chodzi o to, że ta technologia jest, jest, jest nowa, a ona jeszcze nie okrzepła więc wiadomo, te koszty wejścia w nią są na początku dużo wyższe niż jakiejś masowej produkcji czy masowych rozwiązań. Natomiast staje się to też dość ciekawą alternatywą na rynku.
0: Mhm, czyli to są takie nowości, na które warto zwrócić uwagę. Osoby, które przymierzają się dopiero do założenia takiej instalacji mogą tutaj takie dodatkowe, nowe alternatywy rozważyć i, i się tutaj temu przyglądnąć. To ja mam jeszcze pytanie do pana Romana, bo na rynku całe mnóstwo firm, jak słyszymy, no mają one niezwykłe obłożenie, więc możemy też trafić na firmę, która, no, mówiąc tak kolokwialnie, nie, nie do końca dobrze zna się na rzeczy. Jak wybrać firmę, która, no, która jest pewna? Na co zwrócić uwagę?
3: My zawsze sugerujemy, żeby poprosić taką firmę, czy zdała egzaminy i posiada certyfikacji UDT. To jest taki pierwszy etap weryfikowania firmy, bo musi się przeszkolić, i egzaminy musi zdać. Mm -hmm. Drugie miejsce, gdzie można szukać firm, to jest lista firm, które podpisały porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, które realizują to i dodatkowo pomagają jeszcze składać wnioski.
0: Mm -hmm. To są takie dwa elementy, na które można zwrócić uwagę, to nam ułatwi ewentualny wybór firmy. To już słuchamy pan Wojciech z Lubania jest razem z nami. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry. Proszę bardzo. Czy można zainstalować właśnie tę na budynku spółdzielczym na Dachu? Czy trzeba zwracać się do pozwolenia do czy nie, nie, to Panie ja Wojciechu, ja prawie is, przez... w
0: ogóle nie, nie rozumiem, co Pan mówi do nas. Nie wiem, czy Pan y, y, przez głośno mówiący tutaj aparat korzysta, czy jakoś Pan tak stoi, ale zrozumieliśmy, że chodzi o spółdzielnię, tak? Czy można na e, w, dachach budynków spółdzielczych takie e, instalacje montować, tak?
5: Tak, tak, albo tak, tak, myślę o spółdzielczej e, własnościowego.
0: To już, to już pytamy. Może, może poproszę pan Łukasz Traczy, jakie są państwa doświadczenia tutaj?
4: Otóż tak, jak najbardziej, jeżeli tylko wspólnota, spółdzielnia wyrazi na to zgodę, by na dachu pojawiły się dodatkowe instalacje, jak najbardziej tą instalację można zamontować. Teraz mamy takie dwie opcje do wyboru. Albo tą całą instalację montuje spółdzielnia, jako całość, ona ją firmuje i przeznacza tą energię na przykład na oświetlenia części wspólnych i tymże ruchem odciąża finansowo najemców i współdzielców i to jest jedna, jedna rzecz, którą można zrobić. Drugim rozwiązaniem jest tak zwana instalacja indywidualna, czyli jeżeli konkretny mieszkaniec uzyska zgodę wspólnoty, jest na to powierzchnia, na dachu, no ze względów technicznych czy, czy formalnych nie stoi na przeszkodzie, ta to jednostkowe mieszkanie było zasilane energią fotowoltaiki. Więc tutaj już jest, ta decyzja w głównej mierze zależy od takiej polistyki i takiej perspektywy patrzenia w przeszłość przez daną spółdzielnię.
0: Panie Wojciechu, Pan mówi o takiej sytuacji, że wspólnota się zgadza i chce zamontować takie panele jakby jako wspólnota czy jako współdzielnia?
5: Ja, 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 ja. Ja pytam jako, jako pierwszy, bo jeszcze się nie rentowałem, pytam ani wspólnota, ani spółdzielni, tylko czy w ogóle jest taka możliwość, żeby fotowoltaikę do, do jednego, jednego mieszkania konkretnego można było zastosować?
0: No tak jak słyszymy jest taka możliwość, że jeżeli wspólnota wyrazi zgodę, to jedna osoba, która chce zamontować takie panele może to zrobić i może też starać się dofinansowanie, prawda pan Roman Papiur?
3: Tak potwierdzam, jeżeli chodzi o regulację programu Mój Prąd, także taka instalacja uzyska wsparcie i... Tutaj też zwracam uwagę ze swojej strony, że naprawdę ważna jest tutaj zgoda spółdzielni, czy też wspólnoty na zainstalowanie na części wspólnej własnej instalacji. Mhm. To jest wymagane na pewno.
0: Natomiast może być też taka sytuacja, że spółdzielnia na właśnie pokrycie kosztów wspólnego oświetlenia też decyduje się na taki montaż i to też jest możliwe i to się dzieje, bo we Wrocławiu już mamy takie spółdzielnie.
3: Tak, w ramach programu Prosument, który parę lat temu funkcjonował, spółdzielnie wrocławskie dostały właśnie wsparcie na takie instalacje i one są. Faktycznie produkują na część wspólną i to jest jakby duża oszczędność dla wszystkich, dla całej spółdzielni i, i członków tych spółdzielni.
0: Rozumiem. No to m, mam nadzieję, panie Wojciechu, że pan już wie, że taka sytuacja jest możliwa. To tak na marginesie... Tak? Poproszę jeszcze, pan Łukasz coś chce tutaj dorzucić. E, tak na marginesie
4: właśnie wracając do tych spółdzielni, to też... Mam taką informację, że właśnie jedna z waszych współdzielnik, z waszych, czyli wrocławskich, mhm. taką instalację założyła i jest w stanie wygenerować około 300 tysięcy złotych oszczędności mhm. rocznie. Więc to już są pokaźne kwoty, które... Już jest są przyczykiem do tego, żeby
0: nad tym, się, żeby poważę, nad to, tym że... się zastanowić. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście pozostajemy razem do godziny 13. za chwilę część druga. Reakcja 24. Radio Zdolnego Śląska.
5: Radio
0: Już wracamy do rozmowy. Pan Franciszek Z jest razem z nami. Dzień dobry, panie Franciszku.
5: Dzień dobry Państwu. Ja mam takie pytanie do tej pani. Dla z
0: Stauronu.
5: Mm -hmm. panią, jeżeli ja od was kupuję prąd, bo jestem w Stauronie, to za przesył prądu płacę, tak?
0: Tak, tak płaci pan za przesył prądu. Pani Elżbieto, proszę potwierdzić. Jeżeli ktoś ma umowę kompleksową z
1: całą sprzedaż, to znaczy, że płaci na jednym rachunku i za dystrybucję i za prąd.
5: A no teraz mam drugie pytanie, a jeżeli ja produkuję prąd i wam sprzedaję, bo mam te panele, to czy wy mnie płacicie za przesył, czy nie?
0: Pani Elżbieto? Halo. Tak, Pani Elżbieto, czy słyszała Pani pytanie? Halo? Halo, halo, Pani Elżbieto, czy słyszała Pani pytanie, Pana Franciszka?
1: Tak, tak, ja odpowiadałam. Czy jeżeli ktoś ma umowę, to
0: płaci za dystrybucję? Tak, płaci za przesył i płaci za y, energię. Tak, ale pan Franciszek dorzucił drugą część pytania. Czy jeżeli on produkuje prąd i wy od niego ten prąd bierzecie, to czy wy też zapłacicie panu Franciszkowi?
4: To może ja spróbuję no, tak. od, odpowiedzieć. No
0: Proszę bardzo, panie Łukaszu.
4: No więc tak, jeżeli chodzi o, o rachunek, to musimy sobie też jasno powiedzieć i też klientom zaznaczyć, że jeżeli chodzi o obrót energią, to od tego jest o konkretna spółka, czyli taurą sprzedaż. Jeżeli pan ma jakąkolwiek instalację, która nie jest prosumencką i pan, tą pan energię z tej instalacji sprzedaje, to może pan na przykład tą energię sprzedać za taurą sprzedaż. Jednak wszystkie rozliczenia, które dotyczą dystrybucji energii, dotyczą spółek, które zajmują się Spółka, zajmują się dystrybucją tej energii i tam wchodzą wszystkie te opłaty, które tam Pan ponosi, więc jeżeli Pan załóżmy taką energię wytwarza w instalacji na przykład fotowoltaicznej, mhm. Pan tą energię sprzedaje w, załóżmy, że nam, natomiast tutaj nie wchodzą w grę jakakolwiek opłata za, za dystrybucję tejże energii. No to,
5: czyli prawo tylko działa w jedną stronę. Jeżeli wy sprzedajecie, to wy macie korzyść, a jeżeli ja wam sprzedaję, to ja nie mam żadnej korzyści. Ja się,
4: tak? staram się cały rozdzielić, że pan kupuje od jednej spółki. Pan może być na terenie taurą Dystrybucja, gdzie mamy swoje sieci, ale pan może kupować energię od jakiejkolwiek firmy, która do pana przyjdzie i złoży konkretną lepszą ofertę. Poza tym, jeżeli chodzi, i tutaj my tych opłat jako spółka obrotu handlu nie pobieramy jakichkolwiek, my tylko pobieramy to w imieniu, jeżeli jest umowa kompleksowa, to Pani Elżbieta powiedziała, my te opłaty pobieramy w imieniu spółki dystrybucyjnej. Natomiast jeżeli chodzi o ścisłość i pod kątem chociażby przesyłu, no to tak naprawdę za jaką część przesyłu chciałby Pan jakiejś gratyfikacji?
5: No to nadwyżscie, którą ja tam Wam oddałem za darmo, już, czy późmy, no to przecież ja bym chciał zawsze za mieć zapłacone. No jak, prawo... Tak, ty... na...
4: ale to tak, naprawdę, tak naprawdę jest Pan właścicielem tylko tej instalacji, która jest do licznika. Poza licznikiem, właścicielem ja infrastruktury jest, jest firma, która zajmuje się dystrybucją i ona ponosi jakikolwiek koszt naprawy, wymiany. Awarii, jeżeli chodzi o tę o część, więc nawet jeżeli chodzi o skalę proporcji jednej bądź drugiej instalacji, czyli długości, stopnia skomplikowania, tutaj ciężko jest porównywać te, te dwie sytuacje i ze strony wytwórcy, jak i ze strony dystrybutora, który ma setki tysięcy linii przesyłowych.
0: Czyli rozumiem, że chodzi o to, że Państwo dbacie o całą sieć przesyłową i w związku z tym nie, nie oddajecie tutaj za przesył prosumentom już żadnych pieniędzy, ponieważ w ja Waszej cały gestii cały, jest, jest ja cały jakby cały użytkowanie. Nie, tak? mhm. Cały
4: czas zaznaczam, że nie my. My zajmujemy się sprzedażą wyrównywaniem No tego tak, ramu, ale panie Łukaszu, no, ale
0: niech pan nie wymaga od nas, no, ja wiem, że państwo macie stał sprzedaż, ja dystrybucja ja i tak dalej. Się... Proszę się postawić w sytuacji konsumenta, prawda, który Oczywiście, być może tych ja się... wszystkich rzeczy nie rozróżnia, tylko, tylko wie, że prąd produkuje, wysyła do takiej, jedna spółka wystawia faktury, druga się martwi o inne rzeczy. Już reagujmy w ten sposób, żeby tutaj no, zrozumieć konsumentów, prawda, ale którzy ja się w tym się wszystkim bo nie... No... To jest, bo to jest
4: jednak jest niuans, który ja wiem, że klienci sobie nie zdają z tego sprawę. No, uh -huh. Inne pytanie, czy powinni, czy nie. Natomiast, jeżeli chodzi o tę ocenę sytuacji, nawet to, o co Pan y, pyta, uh -huh. to, to jednak się to zazębia. I tutaj też ciężko, w tym wypadku, nie mówię, że pod kątem y, całości patrzenia na problem, tylko w tym wypadku należy jednak to rozdzielić i zdać sobie z tego sprawę, że tutaj tak, spółka, która sprzedaje są energię. Są dwie spółki, powiem, jedna
0: sprzedaje, druga produkuje. Dokładnie, druga, tak jak w no na przykład
4: i, PKP, i taka gdzie różnica. też jedna spółka jest właścicielem infrastruktury, a są różni przewodnicy, które no jedna, z No i to, to jest to właśnie takie całe
0: zamieszanie, które tutaj z którymi konsumenci sobie właśnie nie, naj, nie najlepiej radzą. Ale panie Franciszku, taka jest sytuacja i nic innego panu tutaj już nie niestety poradzić nie mogę. Także tak...
5: Jednak prawo jest z jedną stronę tylko. Dziękuję.
0: No dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ale jest jeszcze inna kwestia, którą chciałabym poruszyć, a mianowicie właśnie te umowy, które podpisujemy z firmami, które czy z Tauronem, prawda, kiedy montujemy panele fotowoltaiczne i tam przyznam, że bardzo wiele osób no, nie zauważyło, że jest taki punkt, który mówi o obsłudze serwisowej. W pierwszym momencie wydaje się, że płacimy tylko za przesył, tam 21 zł na przykład, a potem się okazuje, że ta kwota jest wyższa, ponieważ dochodzi do usługa serwisowa, o której może nie wiedzieliśmy, bo nie przeczytaliśmy dokładnie umowy. To nasza wina oczywiście, ale też nikt nam nie zwrócił na to uwagi. Jest to jeden z punktów tej umowy. I teraz chciałabym zapytać, co oznacza takie, taka usługa serwisowa? Z czego możemy korzystać? Do czego jesteśmy tutaj upoważnieni, jeżeli za taką usługę płacimy? Halo? Pani Elżbieta? Tak, tak. Tak? To bardzo proszę o odpowiedź. Yy, mogę prosić o powtórzenie pytania, bo niestety rozłączyło mnie nieco. Yy, mówię o tej sytuacji, kiedy mamy w umowie usługę serwisową. I z czego możemy korzystać, na co na co możemy liczyć.
1: Yy, to w zależności od tego, jaką usługę serwisową. Yy, taką najpopularniejszą jest usługa serwisem 24H dla domu. I w ramach tej usługi klienci mogą liczyć zarówno na naprawę wewnętrznej instalacji energetycznej, jeżeli się zepsuje ta instalacja, usunięcie awarii, jak i naprawę sprzętu AGD. Na przykład lodówki, zamrażarki, kuchenki elektrycznej, kuchenki gazowej, mikrofalowej, płyty indukcyjnej. A jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy, to na przykład laptop, notebook, tablet i tak dalej.
0: I taki serwisant przez 24 godziny jest dla nas dostępny, tak? Możemy się z nim skontaktować i go poprosić o tutaj pomoc.
1: Tak, ale jeżeli chodzi o naprawę usterek wewnętrznej instalacji, tej instalacji elektrycznej, mhm. to serwisant kontaktuje się w ciągu 24 godzin, mm -hmm. y, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia.
6: Czyli
1: mm -hmm. jeżdża ktoś do naprawy y, urządzeń y, elektrycznych. A jeżeli chodzi o y, instalację, o awarię instalacji, to w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia.
0: Rozumiem. Proszę Państwa, chciałam tylko zwrócić uwagę, że być może Państwo w ogóle nie zauważyli, że w umowie macie taką usługę serwisową, więc jeżeli Państwo podpisywali umowy, to proszę sobie je teraz dokładnie przeczytać, bo nie dość, że zobaczycie Państwo na rachunku, który przyjdzie zapłacić do Taurona tę dodatkową kwotę, no to jeszcze dobrze wiedzieć, z czego to wynika i z czego można skorzystać, żeby jeżeli taka sytuacja się wydarzy, oczywiście wiedzieć, że macie Państwo prawo do właśnie zawezwania takiego specjalisty, który z problemem będzie umiał sobie poradzić. To bardzo dziękuję za tę informację i słuchamy. Pan Adam Strzebnicy do nas zadzwonił. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry państwu.
0: Proszę bardzo panie Adamie, słuchamy.
7: Tak. Jedną taką mam rzutkę jeszcze do nazwijmy to starego programu, gdzie też była mowa o fotowoltaice. Mhm. Tam były pytania o to, jak są rozliczane te koszty. To pani gość twierdził, że to raz może być raz do roku i zawsze od momentu startu. No to jestem od dwóch miesięcy szczęśliwym posiadaczem takiej instalacji. Faktycznie mam rozliczenie raz do roku, ale Tauron narzucił to jako 31 grudzień każdego roku. Czyli to nie jest tak, jak tamta pani w tamtym czasie mówiła.
6: Mhm.
7: A, a, a teraz problem mam taki, bo zgłaszałem prędzej dziwne zachowanie moich urządzeń w domu. Przyjeżdżały ekipy, coś tam sobie mierzyły, odjeżdżały. Mhm. W tym momencie, jak mam już falownik Dzięki Bogu instalacja założona za pośrednictwem właśnie firmy Tauron, mhm. także nie będą mogli mówić, że coś mam zamontowane, co nie spełnia jakichś ich parametrów. Mhm. No nagle się okazuje, że ta instalacja nie pracuje po kilka godzin, mhm. bo uwaga, nie wiem czy państwo wiecie, ale potrafią zasilić mój dom napięciem rzędu 180 V, tak? W tej chwili mam drugi tydzień zamontowany w skrzynce urządzenie pomiarowe, które badają jakość i jakość tego prądu. Nie wiem, co do tej pory robili, tak? bo to jest sytuacja, nie jest coś, co się stało teraz. Tylko od kilku lat burgały żarówki i, i, i ekipa przyjechała, pojechała i nic nie robili. No teraz mają, że tak powiem, troszeczkę trudniej ze mną i tutaj z innymi mieszkańcami, no bo mamy już mocne karty na to. No ale
0: ale jak pan to zauważył, że coś się dzieje? Co, co się zadziało takiego, że, że, że stwierdził pan, że coś tutaj nie jest nie w porządku? No znaczy to
7: było tak, no dziwne mruganie żarówek. Nawet kiedyś pojechałem z reklamacją do sklepu bo nowa żarówka, no, w sumie nawet nie żarówka, tylko ta, ta ledowa mruga, no to znaczy popsuta. W sklepie sprawdzili świeci. Tak? No to wróciłem i odesłali mnie do, do mojego elektryka, żeby sprawdził instalację, bo to z instalacją? Nagle, mm -hmm. nagle się okazuje, że potrafią Yy, rolety sam, same, yy, że tak powiem startować, tak, góra czy, góra, czy dół. Yy, I wiele takich dziwnych rzeczy, albo yy, płyta indukcyjna, która raz grzeje dobrze, tym razem można nastawić na dziesiątkę, dwunastkę i... I ona jest ledwoletnia. Tak? Rozumiem, ale no teraz... co w tej
0: sytuacji, panie Adamie? Jakie jest pytanie do naszych no, gości? Pyta, co no, co pytanie, mam zrobić?
7: Pytanie, pytanie jest takie, no bo to już jest stwierdzone, że jest źle. Dowiedziałem się na razie nieoficjalnie, bo tutaj też zostałem maila wczoraj, że oficjalne pismo do mnie przyjdzie w tej sprawie. Ale nieoficjalnie takie, że no, proces naprawy linii będzie trwał wiele miesięcy. No to przepraszam, za co ja mam płacić, skoro 180-190 V to jest dużo poniżej słów krytyki, tak? To powinien Tauron wręcz mi dopłacać, że ja w takich warunkach korzystam z ich infrastruktury. Mm -hmm.
0: No to, to poproszę tutaj... pana Łukasza w takim razie um, o odpowiedź, czy o skomentowanie tej sytuacji. Pan Łukasz traczy Tauron Sprzedaż.
1: Nie, to może to... ja się Tak, wypowiem. panie Elżbieta, Zbieta, pochodzi, proszę bardzo. E, mm -hmm. Jeżeli chodzi o standardy funkcjonowania sieci energetycznej, to yy, każdy dystrybutor ma opracowane takie standardy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki. I jeżeli te standardy nie są do, dotrzymane, to dystrybutor no, musi to naprawić. Trudno mi powiedzieć, nie widziałam, nie widziałam tych pism, bo, bo ich nie mogę widzieć, tak jak kolega zaznaczał, y, to jest niezależny dystrybutor, więc na, na pewno y, jeżeli standardy nie są dotrzymane, to pewnie pan będzie się musiał mógł ubiegać o jakieś odszkodowanie. I skoro są robione jakieś badania, no to po to, żeby ten stan poprawić, żeby,
0: żeby to było tak, jak powinno być. Tylko prognoza tej poprawy jest dosyć odległa, tak, panie Adamie? Bo to no tu... tak, 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 no bo tutaj... No to w tej Te... sytuacji może właśnie będzie jakieś odszkodowanie no ale tak, dla tak, pana, tak? Tak, naprawdę
1: nie wiemy ile, no tak pan mówił, że, że to na razie no, jest no ja, przekazane ja... nieoficjalnie. Tak, nieoficjalnie,
7: no i nieoficjalnie powiedziane, że muszą postawić drugim transformator, a wiemy w tej chwili, że jest wszystko wstrzymane w Tauronie i, i, i nie będzie to szybka sprawa. Jak zadałem pytanie, czy jest szansa na wiosnę, no miejmy nadzieję, tak? No to tak
0: Panie Adamie, w takim razie jak już będzie pan miał oficjalne pismo, bo na razie wiemy to wszystko nieoficjalnie, więc jak będzie już ta oficjalna de de decyzja czy informacja, to, to proszę się ewentualnie skontaktować. My będziemy tutaj z przedstawicielami Taurona, jesteśmy też w kontakcie, więc ewentualnie dopytamy, jeżeli będzie taka potrzeba. Dobrze? Bardzo dziękuję. Dziękuję również i przenosimy się do Głębowic. Pan Tadeusz do nas telefonuje. Dzień dobry panu. Dzień dobry Proszę, Proszę Panią,
8: ja mam, ja mam takie, takie pytanie. 15 lipca zostałem podłączony, został załączony licznik dwukierunkowy. Mm -hmm. Za lipiec zapłaciłem ponad 300 zł za prąd, za sierpień zapłaciłem ponad 300 zł za prąd. Zapasu mam ponad, grubo ponad 1000 kW, a tutaj mi dalej przysyłają, żebym ja im płacił.
0: Mm -hmm. Ale rozumiem, że wcześniej nie, pan miał jakieś inne...
8: tak koniec roku, przepadnie jamek i co, ten, co mam nabite, bo podejrzewam, że nie wykorzystam tego.
0: Panie Tadeuszu, ale czy ja rozumiem, że wcześniej przed tym 15 lipca miał pan niższe rachunki, czy jak to, jak to wyglądało? Nie,
8: nie, nie. 15 lipca, 15 Czerwca została wykonana instalacja, 15 lipca została podłączona do, 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 do licznika dwupasowego.
0: Rozumiem. I pan płaci w tej chwili, i, i ma pan panele fotowoltaiczne na, na dachu i pan płaci 300 zł miesięcznie za prąd?
8: Zapłaciłem za lipiec, za sierpień, a teraz mi przyszło, czytam, tam gdzieś dzwonił, że, że mam nie płacić, a teraz mi przyszło 128 złotych i jeszcze mnie straszą w indykację.
1: Eee, no nie wiem, kto to z... Ja bym bardzo poprosiła, żeby tak. Pan e, zostawił e, w razie swoje dane. E, w ten sposób e, Pani. E, e, Radia mi przekaże i my sprawdzimy te, te sprawy, bo no bo bez, bez dokumentów to ja no, nic nie mogę zrobić. A... Panie
0: Tade, tak, ja, ja się domyślam, co się tutaj mogło wydarzyć, ale Panie Tadeuszu, proszę zostawić swój numer telefonu. Skontaktujemy się z panem i, i postaramy się tutaj coś podpowiedzieć, dobrze? Bo wydaje mi się, że to jest sprawa do załatwienia, tylko musimy się chwilkę nad tym pochylić. Proszę poza anteną zostawić swój numer telefonu, dobrze?
8: No i podamy te, te tutaj dane. Dobrze, wszystko do sobie
0: zapiszemy. Oczywiście opiszemy sobie to wszystko szczegółowo, a teraz pan Rafał Zwołowa, bardzo proszę. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, co w sytuacji, kiedy falownik... Na jednej ulicy jest założone, na jednym osiedlu założone dużo fotowoltaiki, dużo domków ma fotowoltaikę, Falownik, falowniki... Yy, przesyłają yy, no, prąd yy, przez napięcie do sieci. To w sytuacji, kiedy yy, te napięcie w sieci rośnie do takiego stopnia, że wyłącza się falownik i na przykład mój falownik się wyłączy i nie produkuje prądu. Co na to fachowcy przy montażu takiej instalacji?
0: Mhm. Kto z Państwa może odpowiedzieć?
4: Falowniki tak, tak. mają pewną tolerancję napięcia wejściowego. Każdy falownik, żeby móc działać poprawnie, musi mieć synchronizację z siecią energetyczną. I on pracuje w pewnych widełkach, jeżeli chodzi o te parametry. Jeżeli te parametry są przekroczone, to falownik z racji na swoje bezpieczeństwo, żeby się po prostu nie zepsuć, on się po prostu wygasza. I po prostu jeżeli te, zbada sobie to napięcie, że jest odpowiednie, to wtedy znowu się załącza. Natomiast to już też dotykamy tego problemu, o którym tu już któryś pan wspominał. Problem typowo, jeżeli chodzi o infrastrukturę sieciową, jeżeli chodzi o te składniki dystrybucyjne, więc tutaj, jeżeli takie sytuacje zachodzą, a będzie coraz coraz więcej takich jest miejsc, gdzie jest duże nagromadzenie instalacji fotowoltaicznych, a żeby instalacja mogła pracować wydajnie, musi troszeczkę to napięcie podbić, by móc y, troszeczkę, żeby móc y, tę energię przekazać w sieć. Więc mogą występować na odcinkach linii, które, nie wiem, bądź wymagają naprawy, bądź są, mają już swoje lata, mogą występować tego typu sytuacja. Natomiast są to sytuacje, które y, muszą być załatwione przez lokalnego dystrybutora tej energii. Jeżeli takie sytuacje występują, następuje tak jak u poprzedniego pana badanie tych parametrów sieci. Jeżeli te parametry będą wskazywać na to, że są wymagane jakieś inwestycje, no to te inwestycje powinny być poczynione.
0: Panie Rafale. No
6: dobrze, czyli, ale instalator, który będzie mi montował tą instalację, on mi tego nie powie. I zamontuję mi instalację, ja zapłacę tą odpowiednią kwotę, okaże się, że Mój falownik podbija tak napięcie w sieci, że powoduje wyłączenie. Mój znaczy, falownik Jezu, I ja w tej jest... chwili nie produkuję energii. tak? I jestem stratny. I ja mam wtedy do Taurona i, i walczyć o to, żeby oni zmniejszali napięcie w,
4: w sieci? To znaczy powiem panu tak, że tak, jeżeli wychodzi, czy jest takie ryzyko, to ktoś, kto panu taką instalację montuje on również może takie napięcie zbadać i zobaczyć, jak, jak to wygląda, jeżeli ma ku temu jakieś dedykowane narzędzia. Więc ciężko mi też powiedzieć, do kogo ewentualnie rościć jakieś, jakieś uwagi co do tego, bo to, jak powiedziałem, za infrastrukturę jest odpowiedzialny ktoś, za montaż, jak pan wspomniał, jest odpowiedzialna firma zewnętrzna i tutaj znajduje jakieś... No każdy ma swój zakres odpowiedzialności. I tutaj ciężko jest mi powiedzieć, yy, ja znam problem i ja znam jego genezę i wiem, jak to powinno być i wiem, że to się dzieje, te modernizacje następują. Ale nie wie natomiast... pan,
0: kto może temu zaradzić, tak? Czy to, jest czy, czy to jest, sprzedaż, no, jest... czy to jest... Ciężko jest mi teraz to, to jasno
4: odgr odgraniczyć. No i na pewno firmy montażowe mogą tego typu badanie też, jeżeli to jest firma, która ma tego, tego typu kompetencje, sprzęt. Można takie badanie, chociażby takie czasowe, przeprowadzić.
0: No cóż, no to, to tyle, panie Rafale, do, dowiedzieliśmy się w, w tej kwestii. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, musimy kończyć. Dziękuję. dziękuję uprzejmie. Musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, które nie wyczerpało myślę tych wszystkich pytań, które państwo mają, ale mam nadzieję, że do tematu jeszcze powrócimy. Tauron Sprzedaż, Pani Elżbieta Bukowiec i Pan Łukasz Tracz. Bardzo dziękuję. I Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Pan Roman Papiur. Bardzo dziękuję również. Dziękuję. Proszę Państwa, jutro prawo budowlane w roli głównej. Bardzo serdecznie zapraszam. Pan inżynier Piotr Zwoździak będzie razem z nami. Więc remonty i budowy w ciąg dalszy w pewnym sensie. Jutro po godzinie 12. .00. Zapraszam. Małgorzata majeran Do usłyszenia.